0: hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一楼城市之声啊，接下来的一个小时，继续是由老提琴我们当导播阿飞飞为你送上来的吐槽二零一三，今天大家都准备好吐槽了吗？话说刚才是节目开始之前啊，这个雪狐说我像汪峰，眼瞎了。但是我觉得这件事儿不是贬义词，应该是褒义词，因为我没有汪峰好看，第二我也没有汪峰有名气。我觉得这应该是一个褒义词。但是关键是他给送了多这么多礼物，我也就忍了。<笑>人生活状态都是这样。刚才木雪也给送了点礼物，非常感谢你们两位大土豪对老 T 的友情的赞助。其实人生活当中啊，说起这“土豪”这个词儿啊，很多的人都觉得土豪，我们做朋友吧。其实。真正的你，如果是有一个土豪作为你的朋友的话，你会发现你很自卑。在座的诸位，你可能真的身边有这样的有钱的人。当他们真正有钱的时候，你们突然发现你们真的没有办法沾他们什么光。身边真的是有这样的朋友啊！啊、呃，在座的诸位可能真的是有比较有钱的人啊。比如说，咱们打个最简单的例子，如果说如果给你一个一百万啊，一百万。还有你的女朋友，你两者之间你二选其一的话，咱我不问你选择是什么，我就想问你，你你,你会假装多久？<笑>是吧？对你你看，然后我得假装选择多久是吧？心里一个答案肯定就是是吧？一百万是吧？肯定不会选择女朋友。<笑>世界上所有的东西啊。呃，包括你现在去想啊，这个金钱和爱情已经成熟挂钩了，在座的诸位，你可能呃，在每每一位的人他的心里当中，可能会有这样一个爱情定义的数字啊，呃，现在每个人讨论爱情的时候，总会认为，哎，这个我怎么样，我身边能否给我女朋友一些快乐呢？但是很多的女生她们会觉得，其实钱并不重要，关键你的前列腺好就行。但,但这点也不重要啊，其实觉得最好的还是能够跟你在一起相濡以沫。但是说到这一点，有多少女生真的做到了？很多的人一直在想房子、车子，一直是他们为之奋斗的目标。现在把男人都快逼死了，但是很多的女生还依然选择这样的择偶标准。今天我跟一个朋友在聊天，他说你：“你老弟，你快帮我介绍个男朋友吧。”我说：“男的非常多，没有车、没有房，怎么样？”哎呀，我还指望他包养我呢。其实人生活的状态其实很简单啊。男人和女人在一起，我们从多少年前来开始看。繁衍生息是所有现在呃，包括我们现在大众人民一直走下来的一场啊、呃、道路，在座的诸位可能我们应该明白，现在一直在反三样的东西，叫做黄赌毒啊，这个啊黄赌毒，大家都明白，黄就是嫖娼是吧？赌赌博。哎，还有一个毒，就是吸食毒品，这、就是现在一直在严禁的三禁。但是说到这个黄啊，扫黄打非这件事儿，我就觉得国家有待牵妥，因为在座的诸位，你去想想啊，这个扫黄的这个任务啊，可能也都只是抓个现行。在座的诸位，你们有没有想到一个问题啊？就是是什么样的黄？所谓的黄啊，就是扫黄打非。啊、哦，大家都明白，在哪个夜总会，在哪个桑拿房，在哪个洗头城，他没有这个问题。很多警察都去嫖娼，但是为什么他们抓不到？<笑>咱们去想一想啊，咱们所有的市民都知道的事情，比如说，我们每个作为一个普通的市民，我们都知道这个地方有一个咱们传说中叫窑子啊，这是最古老的一个叫法。那么，在最早的以前叫青楼，是吧？青楼，说到这个地方的时候，很多的人啊、哦，马上会想，哦，哪个地方哪个地方有哪个地方那个地方。你说你个普通老百姓都知道，哪不知道吗？他们说扫黄打非，其实无非也就是个幌子而已，因为他们又知道，如果说要真正的抓起来的话，很多老爷们儿真的就完了。你这是，中国又是第二个印度，你对不对？中国之所以强奸的这个。犯罪率比较低啊，跟大家来说并不是很高啊，在相对于印度来说，这中国的已经是非常的低了。但是你去想一想啊，如果说警察如果真的要把这个黄打掉，是吧？那么对于中国人来说啊，很多的老爷们儿就会很痛苦。在座的诸位，你想想为什么是这样的？我跟大家来说一下，在很很早以前，其实我在讲这个东西是一个很健康的东西，大家不要去想歪了，不是提倡你们去嫖娼啊，这个。你们首先要正视我所说的每一句话。我就是在评论这件事情的时候，在吐槽这件事你去想想，中国说句实话，光棍有很多。这件事呃，不予置评的，就是因为有很多男人是一直是单身的状态，明白吗？单身的状态，很多的人啊，很多的人上大学的时候找不着女朋友，索性就找个男人是吧？这也就是说，为什么在近期基友遍地走这是是吧？<笑>很多啊，找不着女人，他们就选择了男人啊。突然发现跟男人他们有更多的话题啊，女人也没有那么矫情，也不需要那么多，两个人拉个手就一起度过了啊。这也所谓说，这个在学校可以把一个直男变成弯的。但是你看看像现在啊这样的，比如说四十岁到五十岁这类的男人，大家可能会有想到他们的单身的生活吗？前段时间我看到一则新闻，给我非常大的震撼，就是说二十块钱。一次的女人，这些女人大概只是四十四十来岁啊，四十多岁，在一个呃穷乡僻壤的一个小小筒子楼里，然后被警察给端了，非常可气。因为这为什么是这样呢？因为这很多的。当地的光棍儿民工，他们没有办法去解决自己的生理需求，所以说才从那里来解决。而且他们是一直是单身的一个状态，他们没有车，没有房，没有钱，而且是地地道道的农民或者农民工等等这样，他们没有了这样的生活的状态，他们所以说才去选择这样。如果说真的断了他们后路，他们会不会出现一些更加奇葩的事呢？比如说啊，像犯罪率啊，这些都会有所上升。那么这件事儿，很多听众朋友可能会说：“老提我们都是年轻人，你给我提四五十岁的人有什么意义呢？”其实这是有意义的，有关联的，可以勾涉到我们现在年轻人的这一种思想范畴之内。你去想想，现在很多的小男生他们没有女朋友是什么概念？所有女生他们没有女朋友是什么概念？为什么我说没女,女生没有女朋友啊？这件事是很值得推销的，在座的诸位，你可以去想想， 8 0的女性，她们都可以表示能达到双性恋的一种程度。呃，在座的诸位，你可能去想想一个非常简单的道理：你身边的女生，如果她们两个闺蜜走的时候，会不会手拉手，会不会手挽着手去溜达？对不对？这件事情很显而易见啊！逛商场的时候，两个闺蜜手拉着手去逛商场，对不对？啊，或者是手挽着手。就像情侣一样，这样的手挽着手。如果一个男女人长得稍微爷们儿一点，我们肯定会拍板认为这就是拉拉一对同性恋。但是你去想想，如果男生如果说拉手的话，拿着一拍板，这绝对是一对好基友，对不对？所以说，人生现在这一些事儿啊，让我们了解了很多的一个东西，就是说。当自从同性恋出现了之后，为什么有很多的人一直在反对？其实反反对的这个语言是很多的，他们并不是对于性别的歧视。在座的诸位，你们要明显了解一下。我觉得在中国，尤其是必须要反对同性恋的，真的这必须要反对，因为你会发现一个问题：本来我们男生的货源就不够，你们女人还自己自己是吧？自产自销是吧？我当然不是说什么性别歧视啊，女人不必不能跟女人在一起，怎么样怎么样？你觉得这样就是天女循环，大大逆不道？我觉得这是不可能，没有啊，在好基友呢。很多人说，哎，老弟，你也不能说这是什么男人，你就鄙视他们，我没有鄙视，啊，你要明白一个道理，千古帝王最早断袖之说，还是一份轰轰烈烈的爱情，所以说这些东西我们都。不能去说，只是在当代的社会当中，我们觉得非常的不应景。不应景是代表什么呢？就是说，很多人是一直要表示同性恋一定要合法化。中国国家为什么不要这样？在座的诸位，你可以想的一个问题啊，房价非常的高，现在男生和女生他们比例就是很差别都很大了，基本上三个男的去抢一个女生，就是哪怕这个女生是吧，长得稍微突出一点。啊，就可能有更多的男生，一个女生长得稍微丑一点，可能一个男生都没有。对，这,这个问题大家都知道，择优而论。就比如说最早以前地主老财，大家都明白什么叫地主老财，就是最早以前的土豪。他们为什么会有几姨太、几姨太、几姨太？而那些没有几姨太的人呢？他们会有一种的方式。咱们讲一个在古啊、呃，应该是在近代大宅的故事啊，近代大宅。大家可能看过很多的电视、电影啊，影视作品，他们都演过很多啊，这样类似于大宅的作品。其实我建议大家能看一些 H 版的，对，什么叫 H 版的呢？大家都懂、啊，你们都是年轻人，我觉得应该不需要多说什么。其实这些才是反映了真实的写照，呃，跟大家来讲一下啊，在。呃、嗯，很早以前，地主老财，比如说一个地主，就是大土豪，非常有钱，家里钱多的都不知道往哪儿放。于是乎，他开始娶老婆，娶一个老大老老婆啊，大老婆，接着是二老婆、三老婆、四老婆、五老婆。我们现在称之为房，你有几套房，你就有几个老婆，也就是大房、二房、三房。现在呢，我们在过去的时候，可能在近代的大军阀，他们叫姨太啊，然后在最早的是叫少奶奶啊，二奶奶是吧，三奶奶。反正这个辈儿我也不知道他怎么令，是吧？反正各各种的辈儿他都是有的。但是你去想想，在那个时代，土豪他是有啊一二三四五六七八奶，大概是有几个姨太啊，五个六个啊，有小的，这些都是姨太。他们的生活的方式啊，你去想想，在那个时代，为什么一个男人能娶这么多老婆呢？那是跟那段时间不和平的关系有。有一定的正比，因为那就是时候很多的男人他没有老婆，为什么呢？他们上前线打仗了，可能今天提着脑袋，明天就是吧，脑袋就落地了。所以说他们就要是拎着脑袋干活吃、呃，吃啊吃皇粮的那段时间吃不饱喝不饱，男人要不然你贼有钱，要不然你就去打仗，只有两条出路。接着呢，这些打仗的男人可能会是吧死的比较多，所以说那段时间，呃，男人生男人啊，生男孩为什么会是被称之为英雄的妈妈？因为男孩是要当兵打仗，是贡献国家的，所以说呢，啊，英雄妈妈，在那段时间，一个地主老财娶那么多女人，完全是因为，是吧？咱们拿他当做一场，呃，货物来比较，就属于通货膨胀了。那女的特别多，你没办法，就要不然他不跟地主老财这些女的就饿死。要不然你选择私奔，两个人又是苦命的鸳鸯，结果男的还是被拉拉去打仗，女的成了寡妇，我说很惨啊，那段时间很惨。那么你去想想，这如果说这一个地主老财找了这些的少奶奶们啊，他们有了这些的，他们又过上了很幸福的生活，很开心的生活，这样的生活的状态，他们会选择啊，很安稳。但是你去换另一种思维方式去想想，就回到了我曾经跟你说为什么要去看 H 版的 H 版，你就会发现他们在这里有很多的管家和下人。那么这些下人是不能有老婆的，也可能也是有老婆的，但是有老婆的太少了，因为他们没有钱，所以只能在大户人家给人当下人、当管家。但是他们能满足自己的需求，就是因为有同样有女人，因为这些女下人啊，就是比如说打杂的女下人。或者是是吧，少奶奶通个奸什么的，这这件事是有的。所以说这个自产自销，内外所需，它是个循环，它是能循环过来的。那么到我们现代来说，我们在民国出力之后，所有的国家都愿意让你一夫一妻制了。那一夫一妻制当时有很多人会反对啊，就是说必须要有一夫一妻制，一个男人要有有一个女人。那么，当有一个男人由一个女人的时候，我们会发现，同样是出现在现在的情况下，也就是又是择优而论了。在座的诸位，你可以去想一想，为什么叫择优而论呢？一个有钱的人，他可以选择更好的，比如说有文化、有素养，是吧？而且长得漂亮的，身高也高的，拉出去去肯定很拉风，穿着穿着打扮一穿着就跟模特、跟明星似的，这样是择优而论。嗯、那么有的时候你去看看很多的，包括影视明星，他们嫁给的人。嗯很多都是要不然就是企业老总，要不然等等，这就是良禽择木而栖。那么你见哪个明星嫁给一穷屌丝，天天跟人要饭去？不可能，对不对？所以说，你说癞蛤蟆想吃天鹅肉这事儿，在中国还真的不太能够成立，对不对？你说人之费了奋斗一辈子，在北京奋斗了一辈子，买一个厕所，就是说你在买好了，然后住在京郊啊，大概有的人。现在有很多的听众朋友知道，北京这个房价应该是很贵的，在北京、上海、广州、深圳，就是也就是我们现在传说中的北大广深这个四个地方那那那房价太贵了，那贵的都是让我们销售不起。呃，比如说一栋房子，它就卖好，是吧？一平米就是好几万。那么在座的诸位，你去想想，我们现在的工资水平是多少？啊、呃，很多人在北京一直苦不堪言。我一一直在想一个问题啊，就是说在北京过得那么苦，在大城市过得那么苦，为什么你还要在北京还一直在奋斗呢？很多人说北京有充满了机会，但是你去想想，那么多人都用,用向北京了，是工作需求量特别大。但是你去想想，你一月拿着六千块钱的工资，住着两千块钱一平米的住房，你在奋斗着什么呢？很多人再去想，最两千块钱属于最低标准的一种住房了、啊，那那那房子已经是。啊，应该是两千块钱，不是很好的房子，只是一个啪啪房，但是在那里一直为之奋斗着。很多人一直在想，其实在北京住宿的时候，他们有很多的一个团体生活。当真正的突然发现了来了又走，走了又来，结果从北京出来以后，他们什么都没有带走，把所有的东西都留在了北京，包括他的爱。这个时候，他们应该怀念自己，应该是怎么办？有很多的人是因为在北京找不着对象，所以才回去的。呃，这件事情真的是很现实。你在大城市当中，你去找女朋友，完全不如摇一摇来的实惠。真的，摇一摇也就一百来块钱开个房就好了。所以说，很多人选择了用。快餐的形式来解决自己的生理需求，也就是爱的需求。很多人在大城市当中非常的空虚啊，我想在座的每一位听众朋友可能也经历过这个时段。就比如说，在一些大的城市非常的空虚，自己没有男朋友或者自己也没有女朋友，这段时间希望找一个人爱护，并不是说指望是要发生在床上那点事对不对？并不是是这样的，而是想寻求一个心理的安慰。比如说，有的人会说什么“没事，别来烦我；有事，床上说”，对吧？有时候你床上说，为什么枕头语才是人们当中所有最开心的一件事情？其实一个女人，你打动一个女人，她并不需要太多的，但是她明知你说的甜言蜜语都是在假的，但是她仍然能够欣然接受，这就是一个男人的魅力。一个男人要懂得骗女人，太实诚的男人永远都是被落在身后的。为什么这么说？一个男人，比如说爱说实话，哎呀，平时跟这女人愿意以，以什么以心交谈。比如说，哦，你说实话吧，真的，这女生在问你啊，就是你说实话，没事，我不生气。哎呀，你就把她一堆缺点全说出来，你说这女的会喜欢你吗？所以说，这个男人永远不招人待见，但是他会拿你当一面镜子。就是说，比如说这个女生想改变自己了，想从别的地方找到一个男朋友，她想改变怎么办？找你。你把他的缺点找来，他对你一生气走了，他不会选你的，永远都不会选你的。<笑>所以说这件事就是说，你就是一面镜子，没有办法。很多人会自己认为啊，她是我闺蜜，我跟这女的铁的都不行了，人一直拿你当傻子，还乐呵呵的在那给人说话
1: 。
0: 所以说，一个男人不能太实诚，你永远要学会骗女人。因为女人比你要精明很多，我们明白一点，就是说一个男人在骗一个女人，女人往往能知道他是在骗他的这件事情。我跟大家来说一下，因为女人的智商要比男人要高，你不要认为女人傻里吧唧的。但是你去想想，养只猫和养条狗，它们的区别在哪里？因为养只猫的时候，猫喜欢搭理你了，就跑到你怀里蹭一蹭，是吧？永远是它会享受你去。是吧？捏他脸的时候，他永远特别享受的在那捏。他不想让你捏了你，你你抓你都抓不着。但是狗们就是这样的。你一开门，他永远奔了奔奔了就跑过来了。所以说，男人是吧？咱们我这是不是骂人啊？这不是骂人。咱们哪个爱情当中的一个爱情场上，咱们作为比喻，狗是男人，猫是女人。猫狗大战，恒年。不断啊！你看猫和狗，他们俩在一起永远是打仗的，所以说在性格方面，男人永远是招之即来挥之即去的，对不对？你一个男人永远对着女人特别开心，说啊，老婆要吃什么？老婆你喝什么？老婆你干嘛呀？哎呀，这这猫就生气了，他不理你了，你就啊跑过去，你说你干嘛生气啊？干嘛生气、啊、是吧？真的就是这样的一个状态啊！所以说你一个男人在永远在。骗女人的时候，你永远是斗不过女人女人想要骗你，你一辈子都蒙在鼓里。这咱们拿个戴绿帽子的事儿来说吧。如果一个男人给一个女人戴绿帽子，没第三天你就被拆穿了。闻着他这个女人天生就跟柯南似的，是长大版的柯南，天天一闻味就知道你可能是在哪哪儿了。是一掏手机是吧？一翻手机，二二闹你的什么？只要有一丝丝的线索，在座诸位你要知道，曾经有这么一个笑话，你有没有听说过？一个男人因为怕。老婆发现他身上有长头发，所以说把自己留了一一头乌黑亮丽的头发。当他老婆发现身上有一丝长头发的时候，他会很骄傲地跟他老婆说：“这是我自己的头发。”所以说，人生,生活状态，男人在不断的在逃避这些现实的时候，你往往要花很多的精力去骗这个女生。但是你去想想，如果女人要反过来骗一个男生，他要给你戴一辈子的绿帽子，你都不知道。真的这是实话啊！所以说，男人可能一直在信任一个女人，也并不是男人可能也是在防备自己的女人。但是女人要是出轨了，他是永远不会让你发现的，而且他只是给你一个小恩小惠，你就再也不会追查这件事情。<笑>同志们，你去想想有没有发生过这样的事情啊？比如说，有一个人，他们出出门了啊，有一个人。啊，男人出门了，然后这个女生也跟着出门了。结果男人又回来了啊，男人回来了。结果突然发现女人不在家，这个时候他在给女人打电话是关机的，因为这个时候女人躺在了别的男人的床上。这个男人就很郁闷，于是乎回到家就跟女生说：“你为什么不接我电话？为什么打电话关机？”女人会堂而皇之的编出一堆的理由告诉你她为什么是关机，而且还要反过来臭骂你一顿我。我天天回来，天天你天天没关紧栓。到头来，女人假装一生气，男人就屁颠屁颠去给人家哄啊！宝贝儿，我错了，不应该怀疑你。<笑>所以说呀，人生活状态，女人特别了解男人，但是男人没有了解女人的。这个社会当中，你敢拍板说“我特别了解女人”吗？你站出来，这个人绝对是撒谎的，对不对？所以说，在人生活状态当中，你千万不要小瞧了女人啊！这件事是恒古不变的定律。所以说，在现在都市当中。男人说谎的男人是容易让这个女人得到一点点的开心和快乐的，啊、呃，很多人说老 T 你肯定也会是吧，也是挺招女人喜欢的吧？我告诉你，我一点都不招人喜欢，因为我老说实话，<笑>对不对？是吧？比如说，就身边有很多像我身边有很多女性的朋友，我们一起出去玩的时候，然后。女生长得也不丑，我就站在她旁边，我就跟她说，我还是喜欢你劈过的样子。她说为什么？因为劈过的样子比你现在要好看很多，是吧？所以说我这个人说话是比较实在的啊，我只比较喜欢喜欢刺激人的，对不对？所以说这个我这种人呢，是他们愿意跟我交朋友，但是肯定不愿意跟我交往或者是发生任何关系的这种，因为嘴太损了，你永远说不出什么甜言蜜语。只能让这个女人打心里会防备你。哎呀，这小子又来了，又要说我了，我得躲着他。所以说，我会给人一种害怕的心理。在座的诸位，你如果要想真的享受，比如说很多人享受什么一夜情啊啊快乐啊，其实女人不傻，她跟你跟她聊天的时候，她完全取决于跟你在一起。会不会开心这样的一个阶段？你要明白一点啊，就是说女人和男人发生的关系完全是两种观念，也就是说男人可以和任何女人发生任何关系，女人是只喜欢他看对眼的男人，他才会跟他发生一些关系。所以说，当男人要哄女人的时候，就一定要让他觉得开心和快乐。所以说，现在女人很多都是宁缺毋滥的。在座的诸位，你可以去想想，为什么我们现在很多男人一直找不着女朋友？为什么那些女人一直能坚守着自己不找男朋友这件事儿，一直哪怕顶着父母的压力也不去找男朋友？因为女生的想法就是宁缺毋滥，因为她知道现在的社会资源太多，只要她所需要，只需要摇一摇，基本就这个全部搞定了。至少有八个男的跟她打招呼，你信不信？这个社会就是这个道理。如果一个女人她单身了很久，大概一年两年，咱们往多了说说六年，她还没有结婚，她其实一直在等待她那位白马王子。但是你要明白，现实社会当中，别说白马王子了，骑驴的唐僧你都找不准。但是那没办法，女人就是一种坚持，一直要等待着这个男人。但是中间她会有空缺，她会有失落。是吧？会有一些孤独、寂寞、冷的时候，这个时候他就需要一个男人的安慰。这个时候呢，他就有选择权，选择权在他的手机上，啪啪一摇，有七个男生加他，哪个男生说话嘴甜，他就跟谁走。一天聊完，第二天不会再联系，因为他也知道在微信摇一摇的这些男生不能信任。当然了，微信那边的男生他也愿意说。这样的女生我不能交，所以说这样就产生了一个非常默契的关系。我们在床上只说甜言蜜语，从来不扯现实生活当当中的一些烦心事对不对？这就是成为了现实当中了所有的女人有一个感情的寄托，有一个所谓也就传说中的不是备胎了，那也就是千金顶。为什么叫千金顶呢？就是说换备胎的时候把千金顶支上，等到不需要了，把备胎换上了，再把你千金顶拿下来。哎，这就是现在这个社会当中啊，所以说现在微信到处都是很多的男人一直在摇，一直在摇。其实他们无非是在摇一种中大运的情形，他们也是不断在改变自己。很多的男生是真的是找不到女朋友，他们在这个当中是渴望能够寻求啊。一点点女性的喜欢和青睐，他们在这个摇摇摇摇当中可能会摇到他的心目已久的女生，但是这类的女生肯定会很反感他，因为他们觉得这个东西是不靠谱的啊，是不可靠的。所以说，男生有一部分男生是靠这个吃饭的，我不知道他们为什么思想是不是有偏差，天天摇，天天。我记得身边我有个朋友啊，我有个朋友，他天天跟我说，今天又摇到几个妞，今天又摇到你个妞，不管是。高矮胖瘦，他一概通吃。我说你，你到老了，你都完蛋了。你因为这个东西是对男人损害巨大的。我并不是说他的是对肾脏关系，或者是对这些东西，是对他的心理啊，对这个男生的心理是有很大的巨大的偏差。因为他通过这件事情，他因为已经喜欢吃快餐了。在座的诸位，你要明白这吃快餐已经喜欢并且习惯吃快餐了以后，当他来有了女朋友，那也就叫狗改不了吃屎，知道吗？也就是，真的是他一辈子也改不了这样的吃快餐的感觉。当真正有了一个长期的饭票以后，他你看还吃碗里的饭吗？食之无味啊！就是哪怕你非常爱你的老婆，你也会变成食之无味。只要时间长了，你会发现你还是很怀念曾经吃快餐的那种感觉。于是乎，招蜂引蝶，接着家庭又开始进行破裂。所以说，对于你未来并没有太多的好处。啊，有的时候人人们在在说你自己在泡了多少妞，你一定是非常的非常的牛掰的。很多的人会认为这个男生太棒了，太棒了。你说你,你天天就摇，你怎么摇的情圣啊？一天摇一个，一天摇一个。其实，在往往到真正你们谈婚论嫁，你有了自己的爱人，谈婚论嫁的时候，你才会发现他是多么的可悲。他说真的到那个时候，真的是肯定是改不了他曾经的性格，而且是改不了他对一个女人的观念。可能这个女生做了一些相同的事情，他会认为，而且他非常有经验之谈呀。包括他明白了一些事情，比如说在座诸位，你们都明白啊。如果我们会做加减法，一加一等于二， 2, 我们每个人都知道一加一就是等于二。突然，突然发现有一天他的女朋友写了一加一等于三， 3, 你就觉得这个女朋友是有问题的。对不对？他肯定是有问题，因为这个道题我做了一辈子，他肯定是一加一等于二，他为什么做成了三呢？他肯定有问题。于是乎就找这女人的问题，突然发现有问题了，这个女人她肯定是出轨了什么的。于是乎呢，就跟这女的分手。其实，在座的诸位，如果你要是个傻子，你绝对看不出来你女朋友出轨了，而且你们的爱情还是更加的、更加的好。在座的诸位，你可以去想想，男人有一种亏欠感啊，对女人，女人对男人也有一种亏欠感。我这是曾经看过的一篇文章，这篇文章是在说什么呢？如果男人和女人偶尔出轨，可能会对对方更好一点，因为他们会有了一些新鲜的刺激。其实他们更爱的还是他们的家庭，但是在外头找野花，其实是会对一个女人会更加的殷勤，更加的好。当一个男人对一个女人格外的殷勤之后，你会发现这男人肯定是出轨。对不对？所以就会变成这样的一个道理，啊！今天跟各位朋友继续吐槽，在聊这些男人和女人的故事呢。我希望各位朋友都能跟老 T 来一起来鼓掌啊，给老 T 捧个人场，刷点礼物或者刷点鲜花。哎，老 T 在这里非常感谢你们对老 T 的支持。同样呢，今天我看到很多听众朋友啊，跟老 T 来一起来探讨这些事儿的时候，还给老 T 的刷了很多的月票啊，在这里非常感谢各位。如果喜欢的呢，大、啊、多送点小礼物啊，谢谢。然后当然了很多听众朋友一直摆出一副很明白的姿势，说老 T 你说的太对了，你肯定出过轨，<笑>要不然你没出过轨，你就不知道他是对的还是错的。哎，所以说你你暴露，了<笑>，被我发现啊。但是今天跟各位朋友啊，还是在喜欢跟你们在，呃，面对面的畅聊的时候，还是觉得能够有一些开心的地方，就是能第一时间能得到你们的互动，这就是在歪歪和传统电台不一样的地方，因为你们在这里可以看到我，我在这里也可以看到你们，你们在回馈的一些事情的时候，我还觉得很开心，以前我记得。在座的诸位可能应该知道，在歪歪电台里当中和传统电台有什么不一样的？传统电台里是会过掉、过滤掉啊，导播会过滤掉一些骂人的信息的。但是在这里，骂人的信息还会常有啊，还是会常有的。但是对于老 T 来说，做节目的时候骂人的还是少啊，骂我的还是少。我这一点还是很欣慰，因为他们都听进去了，是吧？这谁让我老是说他们做过的事儿？<笑>所以说这些事儿的时候，我还是觉得蛮欣慰，因为在这里能够得到大家的回馈和大家的。跟我的一起激烈讨论，我觉得非常开心。同样呢，如果要是在座的诸位啊，还想跟老 T 进一步的交流，比如说你想问老 T 一些什么样的问题，来吐槽一下您自己的生活，也通过以下三种互动方式跟老 T 进行互动留言。啊、呃，第一种的互动方式可以按照我们导播阿飞飞在发在公屏上的格式啊，把您的昵称和留言填写好了，再把你吐槽的信息啊发送给我们导播阿飞飞就可以了。这件事儿是非常的简单啊，点击。啊，我们阿飞飞发在公屏上的格式，把你的昵称啊、留言填写好了，再回发给我们导播阿飞飞就可以了。说说你自己身边有什么要吐槽的事儿，或者是不管是啊工作、爱情、事业，或者是你看论的一件事儿，老 T 都会以我自己的观点来跟你进行阐述。当然了，老 T 作为一个八零后来说，也应该是个社会败类了啊。不算一个社会的栋梁，因为我不认为我现在能够作为一个成功的人士在这里给你们讲到。也就是说所谓的啊传教。在座的诸位，你要明白一点啊，在其实，在最早的清朝时期，有一种叫做传教士。这类的人非常的厉害。那段时间，中国没有信耶稣，没有信天主的，但是他把这个教传到了中国。中国的佛教呢，传到了国外的时候，还是寥寥数几的，因为他们国外可能对于中国的佛教知识呢，也就是仅存于《西游记》当中的如来佛祖。那么我们去想想啊，其实对于国外的传教士来到中国，国外的是吧？当然了，我们中国也有传统的传到国外的一个传教士，那就是达赖喇嘛嘛，是吧？<笑>传到国外去是吧？<笑>这一点，这点事儿，咱是不不予评论的啊。这件事儿，我就说的太多了啊、呃。这是国家的政治的东西啊，那我就不再不予评论了。其实，作为我现在按照我自己的个性观点来评论现在的年轻人。其实今天在跟一个朋友在聊天的时候，他们在说现在听节目的有很多的中学生。啊，他对中学生的想法是比较偏激的，他会认为现在中学生可能会跟我们说话有些代沟，啊，这个沟还是蛮深的，因为我们会发现对方会不太理解。我觉得这点问题应该不是问题啊，如果你要跟现在的年轻人，确实是你有。没有什么太多话可聊的，因为你突然发现他们的世界观和我们的世界观完全不一样。我们80后曾经也被人骂过，我们是自私的一代，我们往往会为自私来做出很多让我们无法取闹的事情。因为我们这代多数都是单亲单啊一个人走过来的。为什么说一个人走过来的？就是因为我们的哥哥姐姐或者弟弟妹妹都被计划生育所。扼杀了，呃，这个扼杀在了娘胎当中啊，这确实是医生也是做了屠毒的杀手啊。但是我们不管怎么说，我现在也是一个啊，独苗啊，也就是说在家里就独生子。我们独生子女越来越多了，突然发现父母对我们的溺爱也越来越多了。我曾经在想，我的父母他们是怎么过来的？我在听我姥姥给我讲述他们带孩子的故事的时候，我就觉得特别欣慰，因为我知道我身边的很多的同学他们都。结婚生子了，而且生了孩子，他不是百般呵护，喝了牛奶都不行，喝这个也不行，反正必须要好好喝。我就问问我姥姥，我说你是怎么带我妈妈他们这一代？我姥姥生了七个，啊，包括啊，他们生了七个，大概是，呃，是三个男的，四个女的，啊，也包括我舅舅啊，舅舅就有三个舅舅，接着有这个我妈是排在老四的，啊，这个老四啊，接着就是什么妹妹，啊，这个姐姐。啊，姐姐，她我妈是属于女的女的当中最小的一个。那个时间段，你去想想啊，这个他们是怎么带的？然后我就问了我妈和我姥姥，他们说是怎么带的呢？就是老大带老二，老二带老三，这个老三带老二，长兄如父啊。这个件事儿跟大家来说一下，为什么说长兄如父呢？就是因为老大要带孩子这件事，你去想想有多苦吧你。你在座，你去想想啊，这件事儿啊。现在对于我们来说，可能若干年以后，我们的孩子出生的时候，他会问你为什么别人有舅舅，我们没舅舅啊？这件事儿，你就应该说这是曾经共产党的策略，叫做计划生育，已经把他们都杀在了娘胎当中啊！所以说，在座的诸位啊。不管怎么样，我还是想要跟各位朋友来说说，我们以后一个人会越来越孤独，但是我们应该要建立好良好的这个交际圈。等一下，我会跟各位朋友来说，一个人的生活该怎么度过。同样呢，如果你还要有槽槽要跟吐槽的话，跟老 T 要吐槽的话，也可以加入到老 T 的微信公共平台。现在你就可以拿起了你的手机啊，打开微信，告诉你老 T 的微信的公共平台的账号，呃，给大家。嗯，大概30秒的时间，你们把这个微信公共啊，微信的平台的啊，这个微信打开，我给大家告诉你们要加哪个账号为好友，对这个微信去说话就可以了
1: 。
0: 好了，大家大概都打开了吧啊，这个加微信好友啊，微信好友是1679181405。啊，幺六七九幺八幺四零五，这是老 T 的微信公共平台账号。你有什么想吐槽的事都可以从这个微信公共平台账号去发过来。一边听节目一边打字如果你现在是在玩游戏的话，啊，边玩游戏边听老 T 节目的话，那么你就通过微信的方式跟老 T 进行交流，来吐槽你身边发生的一些事你也不用切换到这个画面当中啊。如果你要切换到歪歪的这个啊画面当中，你会看到老 T 的视频。你看到我的视频的时候，可能你会后悔，对不对？关键咱长得太帅，是不是，<笑>这<笑>，啊，所以说啊，这个是幺六七九幺八幺四零五啊，微信公共平台账号幺六七九。181405直接通过微信公共平台跟老 T 进行交流就可以了。来，直接说一说你身边发生的一些吐槽的事儿啊，进行交流互动。我们看到微信公共平台现在有几条信息已经传递过来啊。同样呢，我们来继续来观看一下。这个听众朋友都发来了什么样的留言？首先呢，我们来看一下啊，这个叫做小王子的听众朋友啊，这个昨天就跟我来说了一些很多的问题啊，也比如说这个让我解读这些，让我解读这些，然后还跟我说了这个说啊，这个我分析的很贴切啊，也非常感谢这位听众朋友。那么这个小王子呢，就跟我说了，就是二十岁的女孩什么都有，二十岁的男孩什么都没有，这个四十岁的男人什么都有，四句话就是很错误的。我告诉你。二十岁的男孩有什么呢？你刚才说你二十岁的男孩什么都没有，二十岁的女孩什么都有，我怎么就这么不信呢？二十岁的女孩她有什么呀？无非有胸脯，是吧？有个脸蛋儿。那你那些没胸脯没脸蛋儿的，你让他们死去，对不对？这件事这句话本来就是一句诟病啊。我们继续来说啊，这个二十岁男孩什么都没有，我也不一定。那些富二代可是什么都有的，我觉得早早有这些东西啊，并不一定就是好的，对不对？因为他们的自立比较晚。如果说真的说你在二十岁拥有了所有的一切，你会发现这个社会很长，你会很难去奋斗。当你真正的到四十岁什么都没有的时候，你突然发现你现在的心智，包括你的。心态，所有的东西都会丧失。当你说到一个女人四十岁什么都没有的时候，我觉得这句话是最不公平的，因为你会发现，女人四十岁的时候，恰恰有她的家庭，有她的孩子，有她的老公。这件事情，这段事情，完全取决于她们出不出轨的问题。所以说，我们这个东西要一定有前提。二十岁有什么？二十岁谁都没有。我们一没有事业，二没有家庭。到了四十岁的时候，谁都有，我们都有事业，都有家庭，都有孩子，看谁来去维护的好而已，而并不是把他们拆分到一个个体。我觉得男人和女人天生就是组合，<笑>对不对？人们都说了，男人和女人一定要结合嘛，是吧？新婚洞房花烛夜，金榜题名时，为什么会把他在人生四大喜当中排列排列第一呢？我觉得这件事儿啊。本身男人和女人交织在一起，就是全世界最幸福的事。如果你要到四十岁，你还能维持着幸福，那么说明你这个人应该是很开心、很快乐的，并不是什么都没有，因为你什么都有了。不一定有车有房，那些物质就是没有。我告诉你，人只要有了家庭，他的心就是满的，满了以后他不觉得空虚，坐着摇椅慢慢聊，这才是最幸福的事。如果你觉得有的时候，咱们年轻人感情比较偏执啊，就认为爱情可能不是真的，爱情可能永远在我们现代人来说，如果没有钱了，这个女的会随时离你而去；如果你没有钱，这个女的会天天说你怎么没那么没本事，天天天没有给她开心和快乐。但是如果要是这样的女生跟你说这些话的时候，我认为早离开为妙，因为你会发现一个单纯支持。追求物质的一个女生，她对你来说，爱情能占多少比例？其实有人说一半一半，我觉得可能还连一半都不到。所以说，当你一个女人提出这样的问题的时候，一个男人，你该为之奋斗吧？他应该提醒你，男人应该奋斗。可是你去想想，这社会一个男人他奋斗了百分之百，他有百分之二的成功几率吗？太难了。现在在这个社会当中，你知道一个男人在摸爬滚打，想要真正独立。成为一个有钱的人的时候，他要付出很多很多很多努力的。当他真正的当努力那块快要崩溃的时候，他跳楼了。一个女人，他会选择再嫁一个男人。<笑>你就是把孟姜女放到现在，她也不会哭倒长城的。真的就是这样的一个道理，因为现在由于物质的观念比较的升华，导致于我们的爱情可能看待的并不是这样。我们看待的爱情的本质应该是什么样的呢？一个家庭小康是最重要的保障之一，跟你在一起不能饿肚子。因为在座的诸位可能都知道，现在你要是说饿肚子太难了，每个人的工作最起码是温饱，对不对？但是你去想想，你如果要是觉得对于爱情有所质疑的话，四十岁你认为什么都没有的话，你去问问马公园上那些老头老太太，他们真的很幸福。我真的可以看到，我在马路上看到一个老太太骑着那种电动的轮椅。推着一个老头我觉得太拉风了。最早以前，我们都知道，随着社会的现在的科技的发达啊，我们曾经唱的一首歌最浪漫的事儿是，呃，能想到最浪漫的事儿啊，就是坐着摇椅慢慢聊，这件事儿是最有意思。但是我突然发现歌词改了，随着科技的发达，就是，呃，最浪漫的事儿就是骑着摇椅带你慢慢跑。我那天骑着我电动独轮车，愣是没追上老头老太太，太快了。所以说，人生的活的状态当中是由一种心态来决定的。你对于情的心态是什么样的，才能得到同样的心态？第一种啊，我跟大家来，其实无非是几种。第一种是什么呢？啊，就是说，也就是说物质需求啊。第一种传说中的物质需求。第二种呢，也就是传说中的啊，我们在人生活状态当中，呃，第一是物质，第二呢就是感情，第三。是金钱需求，其实，在座的诸位，你可以去想想，在物质其实已经包含在金钱当中了，其实是错了。物质应该和是金钱是分开的。为什么我要这样说呢？在座的诸位，你去想想，物质可能会包括房子、车子，但是这些并不代表金钱，因为它有很多的按揭。<笑>你们明白为什么我要说这些话吗？因为什么？你说我要说按揭。这是代表什么呢？这是金钱吗？错了，这是代表你要工作、哦，你要为银行工作哦。也就是说，这些东西不是你挣来的钱，这些是你需要打工所要扣的钱。所以说这些东西，比如说一个房子，你要为银行打一辈子的工，你要挣这个房子，挣这个车子，那么接着剩下你的钱就是你剩下的工资，也就是传说中的金钱。也就是说，你还完这些房贷，那你还剩多少钱呢？两千。人生活状态之后，钱一定要分开，也就是说，在你付完房贷之后，你还有多少钱？我觉得中国人是觉得在这个社会当中奋斗为之奋斗最为困难的年轻的一代，尤其是在八零后、七零后。在座诸位可能想想自己的父母为什么有那么好的爱情？其实很简单，因为父亲和母亲他们在那段时间都是有，呃。公司提供住房，现在哪个公司提供住房？只只有我们交不完的住房公积金，但是哪里有供住房提供给我们？我们住的还是传统商业房，几万一平米。Oh my god！ 前段时间我一直在想啊，他们一直在算数，两、啊、百万买一套房啊，现在一套房大概是两百多万。我在想啊，在很早以前，在若干年以前，我就一直在做一个梦，什么时候自己能中个五百万的？然后后来一想，五百万哎，太遥遥无期了。但是现在一想，中五百万能干嘛？我真能干干嘛？<笑>以前中五百万的时候，我在想一个问题啊，如果我中五百万，我肯定也要买一个五十万、六十万的车子。现在突然想，中五百万以后，我买一套房子，再买个车子，是不是将够啊？对吧？这还是在一个二线城市。如果要在在一线城市，比如说有个玩笑，开玩笑就说的是什么呢？一个人买买中了五百万，记者就采访说啊，记者就采访，哎，哥们儿，如果你中了五百万，你该怎么花这个钱呢？啊，我首先在北京二环买套房，啊，二买套房，然后接下来呢，剩下的怎么办呢？然后这个男的就说了，剩下的再慢慢还呗。五百万，你现在连一套房都买不起了，所以说明现在我们现在每个人的生活压力特别大。然后那天我再算了一下，按照我的工资的水平来算，我大概多少年能够挣够五百万啊？那天我是真的算了一下，算了一笔账，我一闭眼睛，我这一辈子都挣不了五百万，可能要下辈子。啊，也就是说不吃不喝能赚到，但是刨去吃喝的话，我这一辈子肯定赚不了五百万，还得要子孙去赚。就是按照我现在的公司来算啊，工资来算。那么结果之后呢？我现在又开始算了另另一笔账啊，就是说现在的话，我要是一辈子赚不到五百万，但是我那段时间一直保持在我最早以前的工资上来算啊，一月两千块钱。后来呢，我又开始可能涨工资了，我又开始算自己以后能挣多少钱呢？挣五百万又得花多长时间呢？突然发现这辈子够了，这辈子能够赚五百万了啊！这个。按照现在来说，我这一辈子可能能赚个五百万了，但是一想想房价多少钱、啊，两百万。<笑>这也就是说，这又换了笔账，我花一辈子时间就买一套房。<笑>最可气的就是这套房子，也就是使用年限，也就是到我死那天。<笑>所以说，人生活状态当中完，完完全有很多的事是不尽其然，你就会觉得你活得特别开心的没有。你不要认为你四十岁什么都没有，其实你真的到一辈子，当你到老了，当你到土里的时候，你才发现你什么都没有，啊！好了，我们继续来关注一下啊，这个现在突然来了啊，这个我们看看现在听众朋友还有什么样的问题啊，这个来自微信公众平台。呃，有位这个张志强的朋友啊，发微信跟老七说了，说是这个 T 哥好啊，我今天是第一次听你吐槽啊，这个也谢谢你啊，也谢谢在座的每一位第一 T 第一次啊听老七吐槽的听众朋友，还能依然留在我20530。啊，听老七在在这儿给你吐槽 2013， 我觉得这件事一件很开心的事儿啊，有了第一次，你就有第二次，是吧？这个越多，你越发现这生活越有希望。所以说，多听听老七吐槽，你挺有意思。好，第二次啊，来看看这个，呃，来自于叫做《心诗物语》的朋友，他说现在的女孩都特开放，你你你给我介绍俩呗，我怎么没有见着开放的女生？对不对？我告诉你，现在的女孩能开腿但不开放，这件事情我可以足以给你。啊，好好论道论道，什么叫开放啊？什么叫开放啊？一个女人什么叫开放？她敢在公然面前亲你吗？这个女的开放吗？对不对？所以说，一个女人你不能说中国女人是保持在中国传统文明五千年当中一直保持中立的一个角色，她一直保持女人一定要矜持，矜持再矜持，往上撇腿，撇腿再撇腿，对不对？所以说，你不能说女人开放，要说开腿啊，这件事还反而比较贴切一点啊，因为我们要明白，女人是传统的女生啊，不开放那只是在床上。好，我们继续来看啊，现在这个呃，还有听众朋友啊，这个叫做无所谓聊啊，他说我们宿舍有个伙计叫楚楚，很奇怪的是呢，他明明有女朋友，为什么还要在宿舍撸呢？这你就不明白了，这叫两种概念。你去想想啊，咱最简单的，打个比喻啊，有人用棉签抠鼻子，有人用手指头抠鼻子，你觉得哪个状态好？不一样，是吧？就是同样一个鼻子，两种体验，你是是。<音乐>然后我们继续来看啊，这个叫做“爱是什么”？这位听众朋友说：“那一年，我们带着期望来到这里；这一年，我们迷茫，为了房子，为了事业，为了其他。突然发现，我们的生活在病态当中啊！然后呢，就觉得还好，九零后紧紧跟着咱呢，好吧，这样子也不错。我怎么发现你这个死了有点垫背的？你找个垫背的啊！这人生活中，我突然发现了，你,你说这件事儿的时候，这为什么我就掉下来了？”这这我我还在吗？你们还能听见我说话吗？这个能能听到我说话吗？能能听到是吧？啊好，来把我抱上来啊！这个突然发现这个皇马就是好，这个不管怎么样它是掉不下去的。啊、这个人生活状态在这儿就是一个本能啊，这个皇马就是不是掉下去了，我照样还能聊是吧？<笑>好了，继续来聊啊！这刚才发生了一个非这个非法的劫持事件啊。这个不知道谁把我们全都给扔下去了，这件事儿咱们就不予置评啊！是谁是谁在给俺们穿小鞋？咱们不不明白啊！<笑>这个好了，刚才刚才是一不小心，一不小心，但是咱们要了解一件事情，谁都有失误的时候，是吧？就是常在河边走，哪有不湿鞋？但是今天还能保持。节目正常播出，大家就应该值得欣慰，不要去勾勾那些事情，没有必要。刚才谁把我抱下去的啊？这个，这个，这这这这，咱们秋后算账啊！好了，开句玩笑，开句玩笑啊！这个继续啊，咱们在还聊那件事啊，还刚才就是在聊那件事。刚才这个男男生啊，一直说还有90后跟着咱，我觉得这件事啊，迷茫不仅仅是我们啊， 9 0后也在。我觉得人嘛，要保持一种观念，叫做什么观念呢？也就是说，不能保持幸福是比较级，有人垫底儿才开心。我觉得这应该不是这样的。我觉得人的开心是要共进退。最早以前，八零后和九零后老吵架，现在八零后和九零后都成两口子了，是吧？没办法呀。最早以前，八零后骂九零后脑残的时候，你知道吗？ 80后一直在骂90后脑残， 9 0后一直骂80后是神经病。这段时间， 80后90后在打架的时候，我都不敢说话。在节目面前，我都不敢提90后，一提90后，哇，你妈屏幕都炸了，天天就骂我。80后你八零后，你就说我们90后这件事情的时候，我都不予置评。我说等到你们嫁给我们80后的时候再说，对不对？你看老夫少妻嘛，就等你娶个90后的媳妇你慢慢收拾他呗，你多大点事儿，对不对？当然了。同样的道理，九零后嫁给你的时候是吧？九零后嫁给你的时候，他也会收拾你啊！小样子，我整不死你，对不对？所以说这段时间我们就不予置评啊。这也就是说传说中的秋后算账，八零后、九零后都攒着呢。这个，你不要说有九零后跟着咱啊！我觉得这件事情咱得跟着九零后走，因为你突然发现你在这个社会当中，你还真不如九零后穿的潇洒，我去。咱们继续来看啊，这个继续啊，还有听众朋友发来很多的微信啊，微信公共平台账号是1679181405。喜欢跟老 T 在聊的时候呢，欢迎来到这个呃1679181405啊，跟老 T 在微信公共平台上继续来啊、呃、交流。这刚才我在一直聊聊天的时候，有很多听众朋友在公屏上就发来强烈的热议啊， 9 0后怎么样啊？他特别好啊，有媳妇儿没有媳妇儿啊？我觉得这些人都是吃饱了撑的。真的你说你们自己天天跪在搓衣板，你在这里评评论老 T， 你有意思是吧？但是我觉得你们这些人还是很很可爱的一些人啊。这个有很多的人一直在想这个娶90后的时候，默默流眼泪听着老 T 的这这些人呢，我觉得应该是很好的啊。如果要是你身边有90后的老婆呢，请一定要慎重，不要和。知道你在听老七的节目，也千万不要让你老婆喜欢上老七的节目，因为你突突然会发现你老婆整你又有新招。啊、因为，我老是在讲一些男人的，是吧？一些做的事情啊，因为我不是女人，我不了解女人的生活状态啊，所以说我只能给的女人说着现在男人该做的一些事儿。呵呵有很多的听众朋友在跟老 T 在讲一讲述一些事情的时候，一直在说老 T 啊，你一直在评论我们女人，我就觉得你是错误的，你对我们女性的看法是有偏执的。告诉你，如果要是凡是有理智的女人，她就会一直坚持听我的节目，然后整她的老公，因为她知道了在男人眼里的女人是什么样的。女人都是很现实的，是不是？女人可以改观，我不现实。他没有房子，我可以跟他一起奋斗。但是这个男人要出轨，你看我整不死他，对不对？所以说，有的人呢、啊，这个理性的女人，她就愿意听老崔的节目，因为我在现实当中，我会有一些小小的问题，在问这些女性，你们的现实生活是怎么样怎么整老公的？哎，他们会说出来，给我一个反馈，我觉得我说的是对的。啊，所以说这个刚才这有一位叫做什么叫热血赤壁青丘的朋友，他说我和我的九零后女友一起听，你完蛋了。你真完蛋了啊！说到这个手机来听这件事儿的时候，我特有意思啊。这个现现实版的一个朋友跟我讲述了他的故事，说是他在上课的时候啊，大家都知道成人教育啊，成人教育是吧？在上课的时候呢，这个可能在读读那些夜大看黄片儿啊，拿把手机。大家都知道，现在手机出来了，咱们上课也可以看片儿啊，看黄片儿。这个时候在看黄片的时候，很多人都是记忆犹新的，是吧？你带着耳机一起看，结果他那可怜的朋友啊，就看到了他在看黄片，于是乎就偷偷的凑,凑,凑到他的手机面前，把他的耳机拔下来。所以说呢，跟各位朋友在聊聊天的时候，也是要注意您的耳机的线啊。如果你在看一个电影的时候，也是千万要小心，有人拔你耳机啊，这件事情会造成一些不大不小的影响啊。再见。这个<音>、就是、很多的网友发来了很多的热议的话题啊，这个网网络有点小卡，但是我微信公公共平台一直在刷新。刚才我呃扫了一眼啊，看到有一个。听友是这么问我的一个问题，说你是怎么看待网恋的？我觉得网恋是一件很现实的事情，我们又都应该与时俱进啊！你大家要明白一点啊，就是说现在的网恋的一个状态是其实是很好的，我们已经把它妖魔化了。在座的诸位，你有没有发现所有的人都看到了网恋的坏处，但你有没有看到网恋的好处呢？因为网恋会让我们觉得更加的真实，更加的可靠。很多人说：“老天，爷，网恋是虚幻的，怎么是真实？”你知道什么叫做网上说真话，现实说假话吗？对不对？你在认识这个人的时候，你一直是一直以真诚的讲述你自己不可能的事情，所以说他才会有身上有一种很吸引的你的东西在一起。当你们真正从现从网络走到了现实，你才会发现有一种莫名其妙的感觉。哎，你说网恋不可靠，网恋是很多的人一直不可逾越的话题。我怎么发现你那么可耻？网恋哪可耻了？网恋是多开心的事儿。在座的诸位，谁拍拍胸脯说没有网恋过？只要你跟在网上的时候，你哪见哪个女人说话心心心不心动的？在座的诸位，给你给你说一件很奇怪的事儿，就老替做主播的时候，也是因为喜欢一个女主播才做主播的。我跟你讲，对不对？就是这样的一个道理啊，就是说你当时喜欢一个人，对于网上有一些仰慕感，所以说很多的人为什么会有这些暧昧经济出现？就是说很多的，包括这些女主播那么多，其实每个男人都想跟她有一腿。所以才给他刷花刷礼物，你知道这些这样的时候，这么多人，我跟你说，如果你认为在座的诸位啊，咱们扪心自问，世界上论谁对谁错，我们可以用这样的一个方法测试：如果全世界啊，你。第一个人，你认为他是错的，好吧，他可能是错的。第二个人，你还认为他是错的？哎，没准儿，因为这个概率很低。如果十个人他都你都认为是他们错了，我觉得这不对了。你得看看你自己是不是你自己错了。这所有人都在网恋，就你一个人傻不愣登的人认为网恋是很可耻的，你就被社会抛到了后头了，顽固不化的糟老头子、呃。人生活状态你要明白一点，网恋其实是很微妙的，只不过多了一些。骗子出现，多了一些败类出现。男人当中，现实当中有多少败类？多了、啊。你光看到你现实当中，啊。你说现实当中败类就是正常的，网络当中败类就不正常的？那不可能啊！网络当中自然有败类，是吧？现实当中也有败类，那这些败类转移到网上，那也是很可能嘛？撞大运嘛？谁碰到对的，哎，谁就是谁。好了，这个今天啊，这个还有很多的微信的话题啊，我看到很多。啊，比如说这个有很多的人啊，这个叫爱是什么跟我说了，非常感谢老 T 居然在呃直播咱的内容，非常感谢啊，感谢 CCTV、WTV 啊，这个但是你不要说 WC 就行。然后这个反正不管怎么样啊，这位叫 SO u 的听众朋友非常感谢啊，同样也非常感谢这么多听众朋友给老 T 发来热心留言啊，希望在明天的节目当中还依然能看到你们的出现。那么、嗯呃、今天这个节目啊已经接近尾声，时间过得特别快啊， 2 2点整，非常感谢我们今天的值班。还有我们的导播，同样也是感谢这些聆听老 T 的听众朋友。如果喜欢老 T 的呢，就点击我们现在的吐槽2013直播室通知我啊，喜欢多多关注一下。那明天晚上21点，老 T 依然与您相聚在 520530， 不见不散。接下来继续是由拐哥为你送上来的城市夜航，希望各位朋友不要走开，我们520530依然会有更多的精彩来送给你。等一下，如果要喜欢老 T 的，也可以关注一下，下面有个。踢亚军啊，可以去踢亚军啊。下面人气粉丝窝跟老铁来继续来聊聊天，我们明天再见，各位朋友，拜拜。